0: Fala, galera. Bem-vindos a mais um episódio do Universo Generalista. Meu nome é Caio Ruxpirandelli.
1: Meu nome é Bruno Marcela. E antes do Caio passar o currículo e a apresentação da nossa convidada, uns recadinhos importantes. Primeiro, para quem está escutando pelo Spotify, lembrar de assinar o canal para você receber as notificações. E se você está assistindo a gente pelo YouTube, não esquece de curtir se inscrever no canal também. E a gente também está com um canal de cortes, então se você tiver interesse em acompanhar alguns cortes das nossas gravações, só está tá aqui na descrição do episódio, você corre lá e assiste. É isso, Caio.
0: Beleza, hoje a gente tem como convidada a Tabitha Hinamayer. Ela possui graduação em Ciências Biológicas pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, mestrado em, em Genética e Biologia Molecular pela, também pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul e também doutorado em Ciências pela mesma universidade, sendo parte de, dessa, do doutorado desenvolvido na University College London, no Reino Unido. Atualmente é professora na Universidade de São Paulo, tem experiências na área de genética, com ênfase em genética de populações humanas. Então, Tábita, primeiramente obrigado por aceitar nosso convite.
2: Eu que agradeço pelo convite de participar, muito obrigada.
0: E, primeiramente, né, a gente sempre começa com, com a trajetória, né? Constante, a gente queria saber da sua trajetória até chegar a estudar genética, em especial a parte genética dos povos americanos.
2: Bom, eu sou bióloga, né, então eu comecei a... Eu entrei na biologia já com a ideia de trabalhar com genética, né, voltado mais realmente para a genética humana, não necessariamente para a parte populacional. Embora eu sempre, eu sempre tive um interesse muito grande em história, em genética e em estatística, que são as três alicerces, na verdade, das genéticas de populações. Né? Uh, logo no primeiro ano de faculdade eu ingressei no laboratório, é, trabalhando com o um sistema imunológico, na variação genética do sistema imunológico, especificamente é, células T, que são as células de defesa, e o, o meu orientador, na ocasião, ele era muito voltado para a clínica, ele trabalhava é, praticamente só com doença e, e como esses receptores é, estavam é, envolvidos né, no, no, no desenvolvimento da doença e, na, e nas reações imunológicas, mas ele tinha um projeto que ele vago com populações indígenas, né, especificamente essas populações caingangue e guarani do Rio Grande do Sul, é, uhum. em Santa Catarina, que são mais populações Sul. Então ele me deu esse projeto, o né, que é algo é, um tanto raro tu, tu dar um projeto inteiro para um aluno de, de graduação, normalmente os alunos de graduação participam como é, coadjuvantes um projeto de doutorado ou mesmo projeto de orientador, e eu levei esse projeto aí os meus três anos de graduação, é, resulta, resultou em duas publicações, e aí eu comecei então a trabalhar com genética de Populações. Quando eu fui... Uh, fazer o um mestrado, eu vi que eu, eu não tinha nenhum interesse em clínica, né? realmente não era algo, a genética clínica, que é essa que de fato trabalha com aconselhamento, eu não tinha interesse nenhum, e a genética médica eu tinha pouco interesse, eu tinha interesse desse que fosse paralelo, né, que fosse alguma questão evolutiva que acabasse gerando ah. algum impacto nas populações. Hum. Né? Então eu fui conversar com o professor Salzano, na ocasião, que é o era, né? Ele faleceu há dois anos, o maior gente de populações da América Latina, uma pessoa que iniciou os trabalhos com é, populações indígenas, e evidentemente o interesse para a população indígena é porque é a população autóctone, então já a população da América é uma população pouco estudada do ponto de vista genético, por, por N motivos, mas enfim, é a menos estudada, né? tanto em aspectos evolutivos quanto em aspectos clínicos ou médicos. Ele na ocasião então me, me passou para a professora Maria Cátia Gortolini e a gente é, começou a trabalhar. No mestrado eu acabei não trabalhando com populações indígenas, eu trabalhei com populações afro-brasileiras, né? Uhum. E ali a gente viu que, que tinha uma diversidade enorme de linhagens afro no Brasil praticamente a mesma descrita na África, não? Que mostra essa é, esse, esse grande tráfico que teve, né? Foram quase milhões de pessoas. E no doutorado, então, eu começo a trabalhar, de fato, com populações indígenas com interesse mais em variação morfológica. Né? Tentando ver essas características que são de populações indígenas. Né? Eles são mais baixos, eles têm os olhos puxados, eles têm uma pele é, intermediária. Né? É um pouco mais escura que a dos orientais, mas não chega a ser uma pele uhum. escura. Tem muita variação dentro da América. A gente começou a trabalhar é, nesse sentido. E aí eu fiz um projeto amplo para olhar esses genes de, de, de morfologia, desde primatas até as populações humanas, e nisso acabou gerando um outro projeto de diversidade na América Latina, que quando eu cheguei em Londres a gente iniciou lá com o professor de dos que é o Candela, né, que é um consórcio análise de diversidade e evolução da América Latina. E daí envolve vários países, voltado para fenótipo, né, cor de pele, cor de olho, cabelo uhum. e ancestralidade. Mas em paralelo eu segui né, com a questão indígena. Eu trabalhei muito com populações mexicanas, é, que são populações muito diferentes, das populações da América do Sul, principalmente das terras baixas da América do Sul, são populações agriculturalistas que tiveram aí, é, na, durante a conquista, quando, quando os espanhóis chegam lá, eles encontram cidades enormes, 200, 300 mil é, pessoas, um desenvolvimento tecnológico grande, agricultura bem estabelecida. E isso tudo tem uma interferência no, no perfil genético dessas populações. Né? E aí a gente acaba vendo que algumas dessas mutações, elas, que essas populações têm, elas foram favorecidas é, durante o desenvolvimento da agricultura, é, basicamente, a gente encontra uma mutação que, é, que aumenta o nível de, de, de colesterol dentro da célula, de gordura uhum. disponível, o que no momento de estabelecimento da agricultura é bom, porque a gente não pode pensar na agricultura como um, um ganho é, sempre direcional. Você acha que quando começou, tudo começou a melhorar. Isso é mentira, porque uhum. se olhar os esqueletos pré-agriculturalistas e os pós, os pré são muito mais bem nutridos que os pós-agriculturalistas, né? porque uhum. tu tem caçador-coletor tem muito mais uh, variabilidade na comida. Né? A diversidade uhum. não come só amido. Enquanto os agriculturalistas, eles têm uma dieta baseada normalmente em monocultura. Né? O uhum. milho na, na Mesoamérica, o trigo... É, na Ásia. Então, isso, isso, essas diferenças é, acabam levando né, a, a diferença de metabolismo ou de, de, de como reagir esse novo ambiente, que é a agricultura, porque tem isso. É um, e daí é um processo muito distinto do que os processos evolutivos normais, porque é um nicho que é construído pelo homem e esse Sim. nicho acaba selecionando os indivíduos. Né? Então, nesse uhum. processo em que esses indivíduos trabalhavam para estabelecer a agricultura, quem tivesse mais aporte energético seria selecionado. Tá. Ou teria uma melhor sobrevivência, teria mais filhos. Saindo desse processo de estabelecimento da agricultura ou é, entrando no processo de abundância de alimentos como agora, né, essa mesma mutação que a gente encontrou nesses indivíduos mesoamericanos americanos causa é, problemas da opulência, digamos, essas doenças da opulência, obesidade, pressão alta, colesterol uhum. alto. Tá, então, assim, ela, ela foi muito importante num certo momento evolutivo mas com as mudanças é, muito drásticas isso acaba sendo maléfico hoje, né, sendo patogênico. Uhum. É, e, e realmente, quando as populações médicas têm uma alta frequência dessa mutação né, no gene ABCA1. Sim. Então, é, eu foquei nesse, neste trabalho específico e em alguns outros trabalhos de populações brasileiras. Trabalhei muito com a população chavante, que é uma população que é morfologicamente distinta das demais, né, e, e também por isolamento cultural. É, e depois no postdoc eu Continuei tentando é, trabalhar com essas populações nativas, porque os dados são muito poucos dados, né? O que se sabe. É, a gente publicou um primeiro trabalho genômico né, com populações nativas em 2012 uhum. e que é até hoje o maior trabalho, né, que, que é um trabalho que tem populações desde a Terra do Fogo até o Alasca, mas ele não tem é, muitas populações da, das Terras Baixas da América do Sul, né, que é essa região gigantesca que vai pegar pois o Brasil, é. o Tiaco, a Patagonia. então a gente não tem. É, e é curioso, né,
1: Tabita, os estudos focarem não focarem para esse tipo de população, né? Para estudar, para analisar, né? Porque é um, um arcabouço de informação, né? Para entender a história humana.
2: Claro, e então, sim, mas a gente tem que pensar que são populações extremamente protegidas ah, do ponto de vista sim. ético, né?
3: Uhum.
2: E, então, além de ter isso, de ter é, todas as ciências necessárias, tem que pensar também que são populações isoladas. A gente não está... É muito diferente Mesoamérica ou Andes, que a população indígena que estava lá no... Na conquista é a população que está lá hoje, é. uhum. né? mesmo que você tenha uma população miscigenada, eles são 80% indígena, então ainda tem uma ligação muito forte. Né? Os estudos Sim. mostram que, estudos genéticos mostram que, quando tu olha os censos de populações do século XVI, indígenas de algumas regiões do México e a ancestralidade genética de hoje, ela se sobrepõe. Então, as, que, que, os impérios que estavam ali hoje, eles estão representados na população urbana. No Brasil, isso não acontece, né? Uhum. No Perfeito. Brasil, essa, a gente teve essa extinção em massa da população da costa, que é onde se assentou o país, uhum. grande parte da população, e o que sobra né, de populações, que é sobra 10%, são as populações é, que estão mais isoladas, Nossa. no meio da Amazônia, ou esses grupos que, que migraram, Caingã Guarani, mas também são grupos muito mais, de muito mais difícil acesso do que pense, se pensa no resto da América.
3: Certeza.
2: Né? Com, com os extremos, claro, que é o Rio Grande do Sul, que não tem nenhuma população indígena, Xahu, Minuano, que eram as populações que estavam lá no primeiro momento. Sim. Né? Uhum. Então, mas é uma eu concordo, é uma falta de informação abrupta, e então esse acabou sendo o meu foco, né? Tentar é, estabelecer essa diversidade, ver quais processos evolutivos formaram parte disso. É, em 2015, a gente publica outro estudo, é, mais voltado para a população. Amazônica, e aí a gente vê que, aparentemente, essa população é formada por duas grandes levas migratórias, né? Uhum. Uma, berinjean... as duas berinjanas na verdade, as duas seriam entrado pelo trade de Bering para a América, né, por torno de 15 mil anos, mas uma dessas é, levas migratórias ela não é só formada por ancestralidade genética do que a gente chama os primeiros americanos. Ela tem algo, uma porcentagem de ancestralidade do, su do Sudeste Asiático, das populações austro melanesias né, ela que é uma população mais diferente, né? e aí se abre um milhão de possibilidades, né, de como foi de que não é tão simples, né, porque o que sempre se pensa é uma entrada e um povoamento muito rápido, foi. isso é verdade, foi muito rápido, né, foi em, em dois mil anos eles povoaram a América toda, uhum. só que eu acho que era, a gente tinha modelos muito simplistas antes, é, uhum. e aí... É, é uma questão de como a tecnologia vai avançando, claro. né? porque a genética, ela traz informações que, que outras disciplinas não conseguem trazer, porque o registro arqueológico, ele é, ele é difícil, ele não é abundante. A gente tem que pensar que no contexto de povoamento da América, especificamente a Beríndia, né, ela não existe mais, a província da Beríndia, hoje ela está embaixo do mar, no State de Bering, não tem como escavar uhum. né, naquele lugar, é um mar revolto, tem, tem uma série de situações, é, a gente tem é, indícios muito antigos na América do Sul, tem a Luzia, né? não só a Luzia, porque a gente acho que generaliza como Luzia, mas são uhum. os povos do Lagoa Santa, que são hoje, em termos de exemplares, 70 indivíduos, é, é muito, né, entre 8 e 12 mil anos, e que fazem parte dessa, dessas primeiras é, migrações para a América do Sul. Né? E o que a gente começa a fazer, então, é olhar nas populações atuais, que elas são uma, uma fotografia também, o DNA delas do passado, e a gente começa a olhar, mais recentemente, em DNA antigo, né? uhum. que aí é realmente extrair DNA desses indivíduos fósseis e tentar ver as correlações. E aí, quando a gente começa a juntar esses dados, a gente começa a ver que é um cenário bem mais complexo, né? desde a berinja, a berinja talvez tenha sido algo muito mais, é... eles ficaram quase 10 mil anos na berinja antes de entrar na América por questões físicas, eles não conseguiam entrar porque tinham essas calotas polares em cima do Canadá. Uhum. Mas o que a gente vê é que provavelmente na berígia já existia uma certa estruturação populacional, ou seja, existiam uhum. grupos populacionais ali homogêneos dentro do possível, porque a gente tem pensa que eles entram ali sendo asiáticos e já saem sendo nativos americanos, né? porque 10 mil anos é o suficiente para uma diferenciação mas que ali, obviamente, existiam populações e que elas entraram na América em momentos distintos, provavelmente. Claro que Sim. não com intervalos muito grandes, mas com algum intervalo. E isso começa a ficar claro quando a gente começa a olhar as populações é, atuais e antigas, né, da América do Sul é, e da América Central, que é o que mais se estuda. Uhum. E é muito interessante porque a América também é um continente que tem todas as latitudes, né? a gente conseguir todas as latitudes do continente americano, a gente teria que ver todos os outros continentes juntos. Então, o isso em termos de adaptação também é bastante importante. gente indivíduos é em dois mil anos, eles, eles povoaram deserto, povoaram Exato. altitudes de 6 mil é, metros. A floresta amazônica é um ambiente muito hostil. Eu, eu diria que é o é. talvez o um ambiente mais hostil da América. As pessoas não têm essa ideia, né? Elas acham que é fácil viver na floresta. Abundância. Mas, né? mas não tem abundância, os frutos lá não são feitos para serem comidos. Sim, né? sim. sim. As árvores são altas, a floresta é fechada, tem pouca incidência de luz, a quantidade de vetores de parasitas é gigantesca. Assim, é. tu pode pegar qualquer doença a qualquer momento. É, se tu não vive bordeando os rios dentro da mata, as comunicações são complicadas. Então, é um ambiente difícil, né? É um ambiente Sim. bem complicado. É por isso que, claro, quando, quando eles migam para a costa, cerca de... Os tupis, especificamente, quando chegam na costa dois três mil anos, a população explode. Né? Tem aí quase uhum. cada grupo com 100 mil indivíduos. É muito mais fácil tu viver nessa mata atlântica ou na costa do que dentro da Amazônia. Sim, sim. E... e...
1: Tá, então, para a gente já até familiarizar
2: o nosso ouvinte e
1: nós mesmos, né? o que seria o DNA? O que ele pode trazer de informação para a gente e interpretar situações, olhar o nosso passado e também diferenciar o genoma humano? Essas duas áreas, DNA e o genoma humano, o que, seria, e o que eles podem dar de informação para a gente?
2: O DNA é uma molécula né, que contém informação hereditária, né, informação de codificação de todos os genes proteínas, então, ele é uma molécula que ele é igual em todas as células, né? as pessoas têm o mesmo DNA em todas as células, só que, uhum. claro, em cada célula ele vai ter uma função, uma, função, uma expressão diferente, que vai levar a diferentes fenófitos, É... O DNA está dividido em 23 três fragmentos, são os cromossomos humanos. E o genoma é esse conjunto inteiro de informações. O é. genoma é basicamente todo o conjunto de informação uhum. genética de, de um indivíduo. Né? De todos os genes, que cada ano varia, mas a gente está aí entre 25 e 30 mil genes humanos. É, então... A o DNA, ele tem, ele está sujeito a mutações, né? E essas mutações, em geral, elas são geográficas específicas ao longo do tempo. Então, existem mutações que são mais frequentes em populações africanas, outras que são mais frequentes em populações europeias, outras em asiáticas, outras em nativos americanos. Poucas são específicas de cada população, como é o caso dessa da Mesoamérica que comentei antes. Mas uhum. a maioria simplesmente apresenta frequências distintas. Ou seja, em uma população ela tem 90%, na outra 2% ou 5%. Quando a gente está falando, então, principalmente de ancestralidade, que a gente olha isso, né? Aquela Entendi. mutação, qual probabilidade ela vai tá estar encaixar, em encaixar em algum grupo, né? Uhum. É, mas acho que a gente tem que ter muito claro que 99,9% do DNA é igual de um indivíduo para o outro. Quando a uhum. gente está olhando para essas diferenças, a gente está botando uma lupa em cima e está dizendo olha, a gente vai pegar isso aqui que é mínimo e ver o que informação tem ali para separar os grupos humanos ou para estudar doenças, Entendi. né? Para para essas várias situações.
0: Né? Ah, e, e onde se encaixa, né, no, principalmente no, no seu trabalho de reconstrução de histórias de ocupações uh, territoriais, os aplótipos? né? Como é que como é que funciona esse? O que são os aplótipos e como ele Ajuda nesse processo de, de entendimento de ocupações ou de ancestralidade.
2: Os haplótipos são conjuntos de mutações que são herdados é, em bloco. né? Então, em vez de estar estudando uma mutação, tu vai estar estudando um conjunto ou um pedaço do DNA, um pedaço do cromossomo que está sendo passado adiante. Né? É, evidentemente, nosso DNA ele é uma mescla do DNA dos nossos pais e assim sucessivamente, né? Até uhum. os mais, mais antigos. E esses fragmentos, eles podem ser usados para é, vários estudos, desde estudos de doenças que você tem aplótipos, na verdade são responsáveis por um fenótipo patológico e não só a mutação, né? Estudo de seleção natural, normalmente quando tem eventos adaptativos, eventos de seleção natural, né, vai ter uma mutação e todo o resto ao redor do, dessa mutação, às vezes são 70, 80 mutações que são simplesmente varridas junto. Elas não uhum. chegam a ter uma importância para o fenótipo, mas ela é uma evidência né, de que aquilo teve sob uma pressão seletiva, uhum. aquele aplótipo inteiro está sendo herdado. Né? Do ponto de vista demográfico, né, é, a gente pode fazer várias inferências com aplótipos. Uma delas é a idade, né, da, da miscigenação, ou com a população como a brasileira, que, que os indivíduos são miscigenados, a gente pode ver datar quando os componentes europeus e os africanos se misturaram pela primeira vez, porque esses aplótipos, como eles vão recombinando ao longo das gerações, eles vão aumentando ou diminuindo de tamanho.
3: Uhum.
2: E isso, então, pode ser calculado. É, também, e isso é muito comum em populações indígenas, né, e essas populações pequenas, de, como ciganos ou até quilombolas, populações que são muito endogâmicas, ou seja, tem muitos casamentos consanguíneos, tendem a ter apótipos grandes, uhum. né, extensões grandes de DNA. Sim. Então também a gente pode fazer várias inferências, desde seleção natural até tamanho populacional, uh, idade, né, né? datação de endogamia, é, datação de, de, de cruzamentos. De cruzamentos. Então, sim, é, é, um, é uma ferramenta importante, né? Então, porque não está só olhando a mutação, está olhando uma questão mais estrutural também, e que muitas vezes é muito mais robusta do que uma uhum. mutação só. Sim.
1: E características não. fenotípicas entrariam nesse 1%, tábita?
2: Sim. Nesse 1%.
0: 0,1%. 0,1%, é. 0,1%.
2: 0,1%. Interessante. De mutações. É muito pouco. É que a gente é a, gente é a mesma espécie. então. Sim. Sim. Uhum, uhum. Só que é claro, né, a questão da cor de pele, a gente sabe que é seleção natural, porque os indivíduos tinham que ser mais claros para conseguir absorver mais é, o UV. Então, foram características importantes para a sobrevivência de alguns grupos uhum. em diferentes ambientes. É nisso que se tem que pensar.
1: Interessante. Tá? E, e uma dúvida também, tá A questão de seleção natural, tem existe um tempo... É necessário para ocorrer essa, essa seleção, para ter uma mutação Sim. e essa mutação ter um, um efeito positivo?
2: A mutação é sempre ao acaso. Né? Uhum. As mutações é. estão ocorrendo o tempo todo. Uhum. É, um exemplo é esse da, 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 do, ABC, do gene ABC1 na mesomérica, outra é o da lactase. Essa, essa mutação já existia, só que ela estava numa frequência muito baixa. No momento em que tu tem uma pressão sobre essa mutação, ou seja, se esse indivíduo não tiver essa característica fisiológica, ele vai ter menos chance de sobreviver e vai, uhum. ou vai ter menos descendentes. Né? Então, o que acontece é que a, a seleção acontece quando o ambiente muda drasticamente, e, a, e alguns indivíduos passam a ser mais aptos para viver naquele lugar e deixar mais descendentes. Deixando mais descendentes, essa mutação vai aumentando de frequência, né? É, conforme vai, vão passando as gerações, se o ambiente não se altera. Uhum. Né? Então, em termos de tempo, tá? se pensar 10 anos atrás, a maioria dos genetistas e dos biólogos e vocês te diria que 10 mil anos é muito pouco tempo para um evento de seleção natural. Uhum. Ah. E, uma e uma população com uma geração como a nossa, que são uma geração de 25, 30 anos. Né? Uhum. É, tanto que, quando a gente foi publicar esse trabalho da Mesoamérica, foi um problema, porque não tinha nenhum exemplo de seleção em nativo americano. Porque a população é muito recente, são 15 mil anos, né? 25 Hoje não, mas era uma questão de método e uma questão de dados. A gente não tinha dado genômico como a gente tem hoje. Olhando o genoma, estatisticamente, né, a gente consegue refinar e consegue ter muito mais certeza dos resultados. É, então, eu diria a seleção em cima do, da lactase é uns 5 mil anos. Né, a pecuária é surge há 5 mil anos. Então, é um exemplo recente de seleção natural. Na domesticação do milho são 7 mil anos. Do, do arroz também. Então, esses ligados à agricultura principalmente são, são bem fortes.
3: Uhum.
2: A cor de pele não é tão antiga também. Ela deve ter entre 11 e 12 mil anos, né? Para pele clara. Entendi. Então, e hoje a gente já consegue ter métodos, né? Estatísticos que conseguem mostrar quando a seleção específicos ou se para ver a seleção antiga, ou seja, aquela seleção há mais de 40 mil anos. O que é importante, por exemplo, para populações africanas, porque são populações muito antigas, né? São uhum. populações originárias, todos saíram da África. Uhum. E populações mais recentes, como a nossa. As marcas que ficam no genoma são diferentes. Entendi. Né, isso que eu falei dos aplótipos, né, essa extensão de aplótipo, que, que é um indício de seleção natural né, do, do, da varredura adaptativa, é um indício de seleção natural recente. Por quê? Porque a gente. Porque não deu tempo de recombinar. Aquele alelo foi como se fosse arrancado, varrido, né, com aquela extensão e se manteve ao longo das gerações, né. Então, Entendi. conforme o tempo vai passando, é, esse, esse apótipo vai diminuir e provavelmente fique só a mutação selecionada, né. Então, daí a gente já tem um indício que é, uma, que é uma, um evento seletivo mais antigo. Tá. Mas, assim, o genoma, nesse aspecto. É, a possibilidade de ter dados genômicos é fundamental. A gente conseguir estudar isso em, em, em larga escala com muitos indivíduos e com muitos marcadores genéticos, né? A seleção natural, e isso acho que é uma coisa que, que é bom ficar clara, ela é sempre sobre o fenótipo, né? Onde Sim. tem que ter a pele mais clara e aí... Só que a marca dela fica no genótipo, que é, que é o gene que está produzindo, a proteína que vai ou não produzindo, no Mas caso é da pele clara, dos... né? É, não produzindo quantidade suficiente de melanoma. Legal.
1: É, a gente teve a oportunidade de trazer o, o André Strauss para o é, podcast eu... e ele trouxe todo esse entendimento da, das migrações dos primeiros americanos. Né? E a gente gostaria de saber de você, é, os seus estudos com os primeiros americanos, o que, que eles têm de informação a mais, principalmente nessa questão da seleção natural? Foi realmente essa questão da agricultura? Gerou realmente um processo que vocês conseguiram observar de, de benefício para a adaptação deles aqui? Como é, foi? O
2: André... Eu, a gente trabalha junto, né, em geral, o André. Mas a gente tem é, um interesse um pouco diferente. O André está muito, tá muito interessado nessas, na, no, no primeiro povoamento da América, né? Uhum. E eu tenho interesse maior em saber se esse, esses indígenas atuais são descendentes de quem, em que momento desses qual o povoamento, se é esse primeiro, se são vários excessivos, se é uma mistura deles, e quais foram os eventos, tanto demográficos quanto seletivos, que geraram a diversidade que a gente vê nesse indivíduo. É? Em relação à adaptação, a gente tem, é, eu tenho pelo menos quatro estudos que mostram diferentes eventos seletivos na América. Um primeiro na berinja, mesmo, né? Que uhum. é conversado por todos os nativos americanos, que parece ter sido uma adaptação para gordura ri, uh, alimentos ricos em gordura. Né? Ah. Então, os genes FATs, e que estão presentes em todos os nativos hoje, porque, como não deu tempo de perder ainda. Hoje eles não têm nenhum tipo de. Não tem nenhum efeito no fenótipo, mas naquele momento foram importantes para a sobrevivência. É, o da agricultura, especificamente, é esse da, da, da Mesoamérica. É, um, uhum. é o único exemplo de, de evolução de gênicultura na América. Tem outras populações, como a lactase, a milase, enfim. Mas esse é o único específico daqui. Em relação à adaptação dos Andes, a gente tem alguns trabalhos também. É, é um, clima, um clima e uma situação né, é, de ecossistema muito, muito complicada.
3: Uhum.
2: Complicada pela demografia porque as populações eram muito grandes, porque o Império em tomou conta dos outros povos e acabou varrendo. Então, mas a gente vê nesses indivíduos indícios de, de adaptação a altitudes, em genes relacionados à hipóxia, né, genes Isso, relacionados à né? morte celular ou ao estresse celular, genes adaptados à questão do, do parto, né, porque um dos grandes problemas é o parto em altitude por causa da pressão alta e enfim. Então, hum. parece ter todo um sistema adaptativo, Nesse indivíduo. Uhum. E, interessantemente, é, alguns genes convergem em relação aos que são encontrados no Nepal ou são encontrados em cadeias é, de altitude na África, uhum. mas alguns são exclusivos da América. Né? Uhum. A gente não pode esquecer que, em termos de, de população, de altitude, os Andes são mais mais né Tem cerca de 12 mil anos a colonização dos Andes, enquanto nos outros fica em torno de 8 e 6. Né? Tá. E se sabe também que nos Andes a gente não tem, esses indivíduos não têm a introgressão do homem de Denisova, que se encontra nos, no Nepal, que, que, que levou a sobrevivência de algumas populações de altitude. É, isso em relação à seleção natural, né? Em relação a, a povoamento, né? É, a gente tem focado muito em entender como ocorreu a diversificação dentro da América do Sul, as rotas uhum. migratórias, e tentar entender um tanto essas populações que foram extintas, é, na costa... Uhum. E, e, e como elas chegaram na costa, né? E aí são dois trabalhos diferentes, um com o André mesmo, que é com Sambaquias, que são essas populações costeiras do sul, que tem entre 2 e 6 mil anos, que a gente está aí tentando entender quem eles eram, né? Com quem eles se relacionavam, com quem se relacionam de populações atuais e um que a gente ficou recentemente, que é da migração tupi da Amazônia. vocês né? tentar tentar desvendar como eles saíram da Amazônia e chegaram no litoral. Né? E ali se tornaram um, um império, né? na verdade. Tem um, uhum. uns 300 mil tupis nesse momento. E aí a gente consegue estabelecer as rotas, né? porque sempre houve uma dúvida se a rota era, era via norte seja uhum. saindo da, da, do oeste da Amazônia, indo lá por Marajó e depois descendo a costa, uhum. ou se ela simplesmente tinha descido até o Paraguai e ali dado origem aos guaranis e depois um outro ramo teria ido para a costa e dado origem aos piniquins. O que a gente vê que não, que é que não foi pelo sul, o, pelo sul só foi uma leva migratória que deu origem aos, aos guaranis
3: uhum.
2: e pelo norte Mara, descendo ali por Marajó a gente tem é, todo esse ramo de estupis costeiros. Né? É, eu gosto muito de ressaltar isso porque Pensando no termos de continente, né, da América do Sul, o continente americano, mas mesmo a América do Sul é um é uma metade do continente. E o Brasil é um país continental uhum, por proporções. É e quando a gente fala dessas expansões linguísticas há dois mil anos, a gente está falando é, de uma das maiores expansões humanas da história. Uhum, sim. Né, com muito, muito parecido com a expansão Banto, que tomou conta da África e que é extremamente estudada, uhum. enquanto essas, essas migrações, grandes migrações pré-colombianos, no Brasil elas são muito pouco estudadas, né? Hum. Então a gente tem focado nisso, tentar entender um pouco é, como se deu essa essa, essa expansão e, e a diversificação também, porque a gente tem no Brasil hoje é, 180 línguas ainda faladas indígenas, né? A gente é mil a 500 anos atrás. Uhum. Nossa. Então é uma diversidade linguística incrível, é. né? E eles, é, e aí, diversidade linguística é um próximo diversidade genética, né? Um indivíduo que não fala a mesma língua dificilmente é. vai casar ou cruzar com um de outra língua hoje a gente tem outro panorama uhum. as pessoas falam mais de uma língua mas quando a gente está falando de 2, 3 mil anos uma população indígena a tendência é isolamento o isolamento Sim. vai levar a uma uhum. diversificação né? Sim. então é nisso que a gente tem focado Tentar entender, ah. e nisso também é óbvio, né? É, tentar entender o impacto da, da chegada dos europeus, o impacto das doenças que eles trouxeram, em uhum. como isso moldou o perfil genético das populações atuais. Eu estou com trabalho agora para ver também é, a questão da Covid, né? De por que eles são tão suscetíveis. Suscetíveis. Uhum. Uhum. E não são só a Covid, né? Eles são a, a todas as doenças respiratórias. a maior causa de morte indígena, a Sim. doença respiratória Gripe, a e aí, claro, é, a gente não pode ser determinista a ponto de achar que isso é só por causa do DNA. Né? Isso uhum. provavelmente tem uma influência, mas a gente tem que pensar que a chegada dos europeus aqui, trazendo os africanos, né, colocou os indígenas numa situação também é, social muito, muito difícil. Né? Eles tiveram que fugir, tiveram que migrar, tiveram que se, eles se desestruturaram como sociedade. Perfeito. Então, eles estavam muito mais expostos a qualquer coisa. Né? E uhum. isso pode também ter tido uma consequência a longo prazo.
0: E, Tabitha, eu queria exp explorar contigo esse, essa questão da ocupação da, da costa uh, brasileira por indígenas, né? Pelo, pelo, desse processo. Então, assim, a gente tinha hipóteses que eram dadas pela arqueologia e linguística, correto? Sim. E, e aí eu queria entender contigo o, qual foi o trabalho da genética em, em fechar essas hipóteses, em falar assim, olha, não... Pela genética, quais grupos foram estudados Como é que é feito mais para pessoa, o pessoal Que está que ouvindo Entender né, como se chega através da genética Você consegue uh, Trazer evidências desses processos Migratórios e tudo mais e, Porque né, dentro da linguística E da arqueologia tem muito Tem muita incerteza, né? tem coisas que você hum. infere uh, E você tem Probabilidades de, serem, de estarem corretas ou não Só que a genética Consegue Trazer mais acurácia, né? trazer mais uma coisa mais uh, uma evidência um pouco mais sólida para isso. Então eu queria entender essas hipóteses, como foi feito esse estudo para realmente fechar de tipo: olha, não, não foi não foi pelo sul, foi pelo norte, enfim. e Mais para o público que está ouvindo entender, né? porque eu acho que a, a arqueo, não só a arqueogenética, mas a genética enquanto essa capacidade de, de, de ter essa certa acurácia. Ela pode bater o um martelo em algumas coisas, né? Em algumas hipóteses. Então eu queria entender mais esse processo todo do estudo que foi feito.
2: É, a gente tem que pensar, primeiro, do ponto de vista genético, né, é que essas populações elas vão se originar das populações amazônicas de um grupo comum que vai se diversificando linguisticamente, vai se expandindo, uhum. né? então eles têm alguma conexão entre eles sempre. Né? Uhum. Então é como se fosse uma genealogia grande genealogia, que está em cima do mapa do Brasil. Né? É, nesse estudo especificamente, o que a gente fez, a gente focou nos tupis, né? que, que é hoje o maior grupo linguístico né? do, da América do Sul, da, das terras baixas da América do Sul, e a gente tinha, então, as hipóteses da expansão tupi. Né? Uma delas era pelo norte, que esses indivíduos eram ceramistas, pré-agriculturalistas incipientes, ou seja, eles iam migrando, procurando várzeas, porque também plantar na Amazônia não é uma coisa fácil, procurando uhum. várzeas uhum. para... É, desenvolver essa agricultura incipiente e, e a partir daí, como é, a população vai crescendo, esses, essas regiões são pequenas, eles estão sempre indo atrás de terras mais produtivas, né? Então, eles teriam uhum. saído via norte é, procurando e, os, e, e um outro grupo, que era o tupi guarani que é dono e indo ao sul fazendo a mesma coisa, né?
3: Uhum.
2: Quando a gente olha a cerâmica, né, desses dois grupos, que saem do mesmo lugar, saem do oeste da Amazônia, eles têm características... Compartilhadas, mas elas evoluíram de maneira antagônica,
3: né? Uhum.
2: Tanto para o norte ou para o sul. Tá. E isso dava uma, uma evidência de que eram duas migrações diferentes. Ah. Porque a que sai da Amazônia pelo norte, ela chega até aqui, o Trópico de Capricórnio aqui em São Paulo, muito parecida, né, ou com algumas definições. E a que vai para os guaranis, para o sul, vai perdendo alguns traços. Então não faria sentido perder uns traços e depois ganhar outros. Né? Uhum. Seria, seria um pouco... E essa seria a hipótese, então, com base em arqueologia, basicamente em cerâmica, que, mo que mostrava duas expansões, uma para o norte e uma para o sul. Mas tinha uma outra hipótese baseada nos refúgios ecológicos, que dizia que tinha, é, um, a Amazônia estava passando por um período de seco, então esses indivíduos foram migrando atrás de florestas. E tinha muitas comparações linguísticas dizendo que, sim, os tupis da costa eram mais parecidos com os tupis guaranis do sul. Então, tinha também evidências fortes de linguística e, e, e ambientais, paleambientais, que mostravam que essa, que essa migração tinha vindo para o sul. Né? Porque, até porque é um caminho menos complicado para atravessar a Amazônia inteira. É, então, o que, que a gente fez do ponto de vista genético? Acho que é o primeiro ponto que eu gostaria de salientar a gente já tinha tentado resolver esse modelo uhum. antes, com o DNA mitocondrial, porque a gente tinha um problema que era fundamental. A gente não tinha uma população da costa viva, tá. porque os tupis da costa estão extintos, de acordo uhum. com o IBGE e de acordo com... E assim, até 1975, eles estavam extintos. Uhum. Né? Eles somem do registro por mais 100 anos. Uhum. Aí aparece essa população tupi, que é os tupiniquim Espírito Santo, uhum. e esse alto, né... É, referência como tupi, uhum. finiquim, a FUNAI reconhece, tem, tem, enfim. mas eles não falam nenhuma língua, eles não falam é, nenhuma língua indígena, porque isso se perde no processo. Né? Uhum. Tem que pensar que o litoral onde entraram, todos os, todas foram todas as invasões, então esses indivíduos foram varridos. É, com a questão dos, dos bandeirantes, a situação só piora, né? com a escravização e tudo mais. É. Até que a gente começa a olhar para esses tupiniquim, a gente sabia que eles eram miscigenados, bastante miscigenados, mas que eles são indígenas. Então a gente começa a estudar os tupiniquim Começa a ver que eles têm uma proporção indígena muito alta, em torno de 60, 65%. O esperado, para vocês terem uma ideia, na população geral é 7%. Então. Na população quilombola é 25%. Então, tu ter 65% aqui, que tem alguma coisa naqueles indivíduos. Eles uhum. não são uma população miscigenada como qualquer outra.
3: Uhum.
2: Uhum. Aí nos surge a dúvida de é, quem são, né? Porque tem, tem uma comunidade Guarani vivendo do lado deles e há 60 anos está vivendo do lado. Então, assim, quem são eles? São um grupo guarani que se diferenciou, é, são tupiniquins, eles têm a memória de ser tupiniquim, então essa era a primeira hipótese, mas a gente tem que pensar que teve os aldeamentos no litoral do Brasil. Então, o que, que eles faziam? Eles pegavam um tupi, G, botavam todo mundo junto para viver junto. Uhum. Então, poderia ser um grupo que fosse um mosaico de todos aqueles grupos que, que ali viviam, né? Sim. Embora eles se auto tupiniquim a gente começa a testar isso, né? A gente tinha é, amostras de populações do Brasil todo e da América e a gente começa a testar e ver, e quando a gente testa por mistura antiga, a gente vê que não tem mistura nenhuma, que eles, eles são 65% indígena, mas esse 65% é de um grupo indígena específico, que não está representado nas populações de hoje. Então com isso a gente conclui que eles são tupiniquim, eles são esse ramo tupi da costa, que sobrevive nesses indivíduos miscigenados. Né? Ou o seja, eles é não estavam uma... um
0: extintos assim por completo, né? Foi, foi um... Não,
2: eles não... É, eles assim, culturalmente eles não é, estão extintos. Construt... É, 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 mas a questão... É, aí é uma questão do que o brasileiro acha que é um índio, né? Ele acha que é o cara que está na Amazônia, pelado, falando, não falando português. Uhum. Na verdade, não, né? São 500 anos, evoluíram de maneira extinta. Mas esses indivíduos, então, são... são indi eles se autodeterminam indígenas, a gente ver que no o DNA deles é desse grupo da costa. E aí tendo esse grupo, a gente tem esse ponto, né? A gente vai ter um um tupi da costa para testar a hipótese, uhum. porque antes a gente não conseguia testar. A gente tinha os do centro de origem, no oeste, a gente tinha os do norte da Amazônia e a gente tinha os Guarani, mas no meio do caminho, assim, a gente não conseguia fechar a pinça, né? Não conseguia Sim. fazer isso. Então, com isso, a gente o que, que faz? Constrói modelos, constrói os modelos hipotéticos, um deles baseado na cerâmica e o outro baseado em linguística. Aí a gente pega os dados genômicos e tenta encaixar em uhum. cima desse modelo. Toda vez que a gente tentava encaixar com os tupiniquim, saindo de perto dos Guarani, nunca encaixava. Uhum. E assim, a gente está falando aí de a gente tentar 50, 60, 70 modelos diferentes, né? Indo trocando as posições das populações. O único que a gente, os únicos modelos que a gente conseguia encaixar era com as vindas do norte e saindo ali da, passando foi pelo Pará e descendo, uhum, pelo Paraná, Marajó e descendo, né? Uhum. Aí a gente vê esse encaixe, a gente, na verdade, vê um encaixe entre o dado genético e o dado arqueológico, né? Isso sim, é uma sim. coisa importante. Na é. genética de populações, a gente não trabalha cegas. A gente trabalha cegas no primeiro momento uhum. para ter certeza que aquele dado é real, mas os modelos, eles sempre vão ter que ter um, alguma informação histórica. Sim. Né? Porque tu tem idade, se tu tiver um esqueleto datado, é muito mais fácil tu trabalhar com qualquer data. Já tem uma data real, que é a da datação do esqueleto, né? Ou, ou, por exemplo... É, os, as divergências linguísticas. Se tu tem uhum. uma data de quando o ramo Tupi se separou do, do, do ramo G, tu já tem um ponto de partida. Então, se assim, a gente usa a informação arqueológica o tempo todo e a informação linguística histórica, a gente precisa disso. Né? Quando a gente foi datar os eventos de miscigenação nos Tupiniquim, né, é, as datas que saem, saem gerações. E são, são sem nenhum tipo de parâmetro. Ela, simplesmente a gente faz a data baseada nos encontros desses aplóticos. E, 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 impressionantemente, as datas que a gente encontra são justamente o ciclo do ouro. Primeira grande miscigenação do ciclo do ouro, com um europeu. Segunda grande miscigenação logo depois da vinda da família real, que é quando o tráfico escravagista Nossa. tem um boom. E a terceira é na abolição da escravatura um componente italiano muito forte, né? Então isso é interessante, porque essa população ela, a gente conseguiu resgatar muito da história do Brasil olhando para ela. Uhum. Principalmente por onde ela está ela, ela localizada, um lugar que foi central para a história do país. Né? Que é onde aconteceu tudo. O ciclo de cana, onde aconteceu, onde, onde passou para o ciclo do ouro. É, são então, Esses, Tupiniquim, Tupinambá, também da Bahia, é, eram os grupos mais vulneráveis. Tinha né? os poucos que resistiram, Tanto que não resistiram, sucumbiram, sucumbiram. Né? A, a língua sumiu, principalmente, porque a primeira perda é sempre essa, né? Uhum. É, tu vai perdendo as, as, a cultura é, para outra, outra dominante. E, no fim, tu tem essa miscigenação que uma população dificilmente desaparece. A não ser que seja por, por guerra, que daí morrem todos. Normalmente, o que acontece é eles diminuírem de número e acabarem se miscigenando.
3: Uhum. Uhum.
2: Então, antes da população colapsar completamente, ela se mistura e aí nessa específica se manteve é, por muitos anos desaparecido, o que é incrível, né? um, um grupo sumir Sim. por 100, 150 anos, até hoje, estou olhando o site de IBGE, está lá com tá. Então,
1: assim, ficou bem claro. É, interessante. Muito bom. E, e tá agora partindo para esse projeto grande, que é o projeto DNA do Brasil. Você poderia explicar o que está que sendo feito, o, qual o seu principal papel dentro dele, se você fica mais responsável por essa parte histórica, se você também tem esse contato, essa, essa análise também para identificar características de doenças, patologias, como que, tá, como que, é, que, que é esse projeto e como que você está dentro dele?
2: Bom, o DNA do Brasil ele é um esforço né, que começa comigo, com a Lígia Pereira e com o Alexandre Pereira, para a gente ter uma amostra brasileira representativa da população. A gente sabe que representativo é um termo que vai depender de... Como... Nunca vai ser totalmente. A gente tem uma população de 200 milhões, então a gente precisaria aí 200, 500 mil indivíduos para ter uma boa representatividade. Mas o que, que a gente está focando é numa amostra espalhada pelo país, porque o Brasil são vários países dentro de um só, com processos uh -huh. muito distintos, que formam clusters, ou seja, grupos populacionais muito distintos. Né? A população do Sul é muito recente, não teve quase escravatura, tem imigração europeia muito forte. A população do Norte ainda tem, um potente indígena muito importante, tem toda aquela situação... É das populações, do acesso, né, acesso por rio não é tão fácil. Nordeste, né, é muito endogâmico e, e populações pequenas espalhadas. O Brasil é um país muito grande. Então, hum. a chance de uma população ficar mais isolada da outra é enorme. Agora, a gente não vê isso, né, porque a gente tem, é muito recente essa Sim. Essa, esses, essa circulação dentro do país. Uh, então, a ideia assim, era construir um banco de dados, é, tanto médicos quanto é, demográfico profissional, de uma população que seja representativa, até certo ponto, que possa ser usada como estudo de referência. Né? Uhum. Dentro disso, a gente tem a parte médica, que seria olhar as variantes né, que podem estar levando, principalmente, a doenças é, comuns, como colesterol, doenças são altas e tal. E a parte demográfica quer ver toda essa história de povoamento, quem é o brasileiro e quais linhagens estão aí que a gente pode uh, resgatar, né? Isso, eu não consigo fechar isso totalmente como sendo histórico ou antropológico, porque muitas dessas variantes que vão estar em alta frequência na população brasileira devem ter vindo de população indígena, africana e vão ter um impacto na saúde. Tá. Então, é uma, é uma coisa, chega a ser um médico populacional, né? Entendi. Em termos de população, como, como algumas variantes vão estar distribuídas e como elas vão estar impactando o é, estado de saúde da população brasileira, né? É, enfim, acho que, que isso, que isso é, 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 é o ponto de convergência entre a parte populacional e médica que, que, no fim, eu acabo fazendo porque não tem muita diferença entre fazer estudo médico e populacional. Quer dizer, tem, vou refazer a frase. Para quem trabalha com populações, fazer a parte médica é só mais um detalhe. O contrário não é mesmo assim, que as pessoas são muito focadas em doenças. Sim, e a parte sim. populacional é muito, muito complexa uhum, em humanos, sim. principalmente, porque tem muitos fatores envolvidos, né? Mas, assim, a ideia, né? o ideal seria 100 mil genomas. Sim. População, Entendi. distribuídos por todo o país. A gente está trabalhando com uma meta mais factível, que é de 15 a 40 mil, uhum. dos quais a gente já tem 4 mil em andamento, 5 mil em andamento, 2 mil e pouco prontos já para análise. Então, assim, é um, é um, parece pouco quando a gente fala 2... Cinco, mas 5 mil é, seria o maior banco da América Latina nesse momento. Né? Entendi. E assim, não, não é o número, né? É, é o número mais a estratégia de coleta, é o número mais o que, que isso está representando. Uhum. Porque tu pode ter 100 mil.
0: É tudo igual, ou tudo muito e próximo.
2: E que tudo né? igual. É. É, assim, projeto lá da, o, do Biobank da Inglaterra, que são, é 500 mil a meta. Uhum. Mas assim, a Inglaterra é uma ilha, né? sim. sim. É, não é assim, não vai ser uma coisa, vai esclarecer muita coisa de origem europeia comum, de, de, vai esclarecer, mas a chance de ter muita diversidade ali é baixa. Também baixa. É baixa, né? Então aqui, e aqui não, né? Aqui a gente, a história do Brasil é uma história muito complexa. Desde, Sim. assim, e desde o pré-colombiano, de que não tá nada claro ainda, que é o que a gente está tentando ver, de, de se pensar em mil línguas aqui faladas, a gente já tem uma ideia da quantidade de populações que tinha.
0: Exato, exato.
2: Uhum. Deve ter tido em torno de 5 milhões de indivíduos por aí. Né? Tem gente que fala em 10 milhões por causa da questão da Terra Preta, tem toda essa. Mas a gente não sai de 5 milhões com estudo genético.
3: Uhum.
2: A gente já sabe que é mais de uma leva migratória. Né? A Luzia é um pouco diferente do resto. Ela é nativa americana, a Luzia, mas ela é um pouquinho diferente dos, dos nativos atuais, com o genético. Uh, também quando, começam, quando começa a migração a gente tem essa, esse aporte de de africanos seis, metade dos escravos, do, dos indivíduos escravizados da África, isso vem uma diversidade africana, que é a maior diversidade do mundo, para dentro do país, e depois com a abolição da escravatura, a quantidade de europeus que chega aqui a gente, hoje a gente tem 56 línguas europeias faladas no Brasil, assim, a gente tem uma quantidade, uma diversidade Sim. europeia muito grande, e ela não é homogênea, né vai depender da região. Junta aí os ciganos, que tu tem 500, 900 mil ciganos no Brasil, que também tem uma origem que vai lá daí, já passa pelo uhum. leste da... Então é uma é uma tem história... Tem nada parecido,
1: né, tá Tem nada no, parecido no, no mundo assim. Não, não.
3: Não. Entendi.
2: Tu tem... Porque o resto da América que seria também miscigenado, né? Os Estados Unidos uhum. é muito segregado.
3: Uhum. Sim. Sim, então,
2: sim. A gente não dá muito para pensar. É, embora os Estados Unidos receberam quase 3 milhões de alemães né? Por pouco eles não falam alemão porque se pensar em contingente é uma coisa absurda mas é muito mais europeu, irlandês enfim. e muito pouco, foram 10 vezes menos pessoas escravizadas para lá uhum. se olhar a América do Sul ou Latina é, eles não têm o componente africano tão forte uhum. não tem, diretamente não tem em muitos lugares e contém tem é muito fraco e eles têm, é muito mais ibérico a dominação foi ibérica mesmo Sim. e aí é uma questão de estratégia de como foi colonizada a América do Sul né? olha o Brasil, que é um país abandonado até 1800, e olha a cidade do México que tem uma universidade de 400 anos e que
3: uhum.
2: olha, olha Buenos Aires né? que tu olha uma cidade que ela foi feita os moldes das cidades espanholas. Assim. Então, assim, é, realmente foi feito para que as pessoas viessem morar aqui, uhum. né? Era Sim. como se fosse transferido, realmente, da Universidade de Buenos Aires também. Tem 350 anos, então, assim, isso faz diferença, né? É, os, os portugueses não vieram aqui para... Claro, os espanhóis também vieram para colonizar e para explorar. Tanto quanto os uhum. portugueses, mas os portugueses não queriam pisar aqui. Isso era uma coisa muito direta. Eles vieram, não vieram fazer amigo, não vieram fazer nada. Eles vieram tirar os recursos e levar embora. Eles vêm para cá porque precisam fugidos. Uhum. E é o, o grande percentual de europeus que chega, chega depois, com a abolição ali, mais ou menos na abolição da escravatura, com a política de branqueamento, com a política de substituição de escravos. E são muito mais italianos, alemães. Daí vem o um contingente português também, né? E depois vem esses 300 mil japoneses. Então, é muito diferente. A gente tem que é. pensar. É um, é um país muito diferente, né? É, eu sou do sul do Brasil de uma cidade que só tem alemão pequena e na região ali do, da colonização alemã né, na região das colônias e ali mesmo né se tu olhar a variabilidade que tem ali dentro de em termos de continente europeu já é enorme uhum. porque tem vai ter alemão de vários lados vai ter os russos vai ter a gente tem meio que um laboratório de todas as populações aqui Sim. né e uhum. isso do ponto de vista histórico é importante, mas é importante do ponto de vista antropológico, social e médico, porque o Rio Grande do Sul tem muito mais câncer de mama que o resto do país, tem quatro vezes mais, porque o continente europeu é maior. Uhum. Tem Sim. essa mutação da Almênia aqui, que é uma, também é, de câncer, que é, a, 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 no mundo tem dois, três, sei lá, quatro casos aqui, tem 200, 300. Sabe? Então, e isso é por esse efeito né, das populações fundadoras. Então é tudo, tudo isso faz parte. Não é tem dinâmica? muito como tu desvincular... Uma coisa da outra, se tu pensar que cada população tem o seu processo evolutivo e esse processo evolutivo levou é, a selecionar ou a manter algumas alguma diversidade genética que naquele ambiente era bom, mas que a longo prazo a gente não sabe o que pode acontecer, né? pensar que todas essas pessoas vieram parar aqui em algum momento, tudo isso vai impactar na saúde. Né? Sim, sim. E tem a, é, a dinâmica
0: populacional, é. Mesmo atual, ainda não é tão, né? Quando a gente imagina... E, às vezes, olhando o passado, né? E até se assim analisar o presente em termos de dinâmicas populacionais, eu acho que existem comunidades ainda muito isoladas aqui no Brasil, né? Você tem a comunidade japonesa né, no meio rural, você tem né, comunidades uh, uh, alemãs no no, também no sul, mas que estão há muito tempo, inclusive que falam, né? No, cujo, no o português é, tipo, é meio que secundário, é. às vezes, né? Então, você tem dinâmicas que hoje são complexas e imagina com mil línguas lá atrás, né? A dinâmica populacional, não. como é que você... É muito difícil, né? Você não... Porque quando se fala de população nativa também tem sempre... Eu, pelo menos antigamente, tinha essa noção de que, que veio, ocupou, ficou, né? E não é, é uma, é uma dinâmica de, é de substituição e de... Né? Talvez, que nem você falou no início, né? Quando você chega mais em regiões mais... Inhóspitas, vamos dizer assim, né? Andes e tudo mais, você tende a ter uma população muito com dinâmicas de, de, de substituição muito mais difícil. Né? Mas quando você está falando de regiões uh, da Amazônia ou sei lá, que, que tem essa diversidade linguística, você está falando de uma dinâmica de troca e de entre culturas que é muito caótico assim se hoje a gente já tem isso imagina é. na época né
2: e é, mais é engraçado que realmente era uma ideia de que antes era tudo estático né que, é. que, era, que era passada é. uhum. mas hoje a gente vê é, essas trilhas indígenas né o caminho do Peabiru que sai aqui vai até o, os Andes as, as ligações entre as populações amazônicas verdade eles tinham Rotas muito bem estabelecidas, né? tanto que quando os colonizadores chegam, eles usam essas pessoas para guiar eles. Bom, os bandeirantes, o que, que eles fizeram foi isso: foi usar astros, eles, eles se aproximar. A maioria nem falava português, né? Os bandeirantes Sim. falavam a língua geral. E usar, escravizar e, e, e tentar achar as minas de ouro ou o ou, ou que fosse de interesse. Né? Mas é. era uma população muito dinâmica, era uma população muito grande, de 5 milhões é bastante... Olha, 5 milhões Nossa. e 500 anos é bastante gente.
1: Muita é, gente.
2: sem dúvida. Se, tu pensar, se vocês pensarem que Portugal hoje tem 10 milhões... Nossa... Né? É, eu acho que, que é, é muito. E isso é um ponto que é importante que tu mencionaste, que o Brasil ele é multiétnico, né? então ele não vai ter... Não é só miscigenado. tem populações recentes como o japonês, o alemão, que são isoladas ainda, falam alemão, falam japonês, e tem os indígenas que também são uma etnia isolada. A maioria dos indígenas, em geral, não são miscigenados. então falam outra língua. O português é uma língua secundária. Então, assim, é, é um país bem distinto com a uhum. vista
0: e uma, uma dúvida é tá, essa a questão, eu, eu tinha lido faz tempo já, a questão das doenças no processo também de de, de antes mesmo de ter um contato, as doenças já farreram boa parte da, da, dessa população indígena, né? então por exemplo, chegou na costa mas as doenças teve regiões que chegaram uh, antes mesmo do, do, do contato físico do europeu com, com essas populações, né? então é isso mesmo, mais ou menos, tem, tem várias populações tem que, que sumiram sem nem ter contato direto com, com, com europeus. Antes
2: da colonização, tu diz?
0: Não, né, quando teve o contato, o primeiro contato, que as doenças varreram culturas inteiras sem mesmo um contato direto com os europeus.
2: É, assim, tem as duas coisas. tem, tem um, Considerando que eles não estavam... Na, tem que pensar que eles 15 mil anos isolados. Uh -huh. Então, eles tinham as doenças deles. Uhum os indígenas, e sim morriam disso, né, o México tem exemplos, enfim, aqui a gente não tem exemplos tão claros, mas em relação aos patógenos externos, eles não tinham resistência nenhuma, realmente, né, então uhum. isso chega, e isso chega junto com uma desestabilização, com guerra, com todas as situações, e sim, teve, teve epidemias que passou um indivíduo chegar perto, que né, morrem aí, segue vocês morrem, sei lá, centenas de, de, de varíola, qualquer uhum. coisa dessa na, na Bahia. E, e depois tem proposital, né? Sim. Ele, claramente foram é, bombas biológicas mesmo, de tipo, botar tá roupa com varíola e dá pra eles, te dar cobertor, um sarampo, a mesma coisa. Então, teve várias coisas, teve o que aconteceu, realmente aconteceu porque mudou tanto tudo, né? Que, que, que as doenças, elas é, acabam se disseminando, teve as propostais mesmo, né? Contaminaram porque sabiam que, que é que ninguém eles não queriam fazer amigo, vocês não uhum. fazer uma aliança, vocês não, não conseguiam fazer uma aliança com os indígenas e tirar alguma coisa deles, Já. eles iam tentar destruir a outra população. Né? Sim. Isso é uma realidade humana, né? uhum. Em termos Sim. de história populacional. E quando tem uma cultura que tem um cavalo, uma arma de fogo, um barco, é, é difícil faz controlar diferença. esse tipo de situação, faz muita diferença, né? Mas isso é outra coisa, a gente não tem claro muito uhum. as epidemias. A gente tem alguns é, indícios, mas a gente sabe de doenças que existiam, mas a gente não vê no registro fóssil anterior, a colonização nada sim, sim. tão drástico assim uhum. a gente tem uma população inteira é, que morreu né? os goitacás morreram todos varíola por exemplo. Isso, isso, isso é algo que vem sim. com a colonização e a gente não, não precisa pensar é assim ai ah, era muito denso de português não, não era denso uhum. basta ter um descendo do barco é Infectado e acabou. É. Foi a população, considerando que aqueles que eles, bom, mais ou menos que aconteceu com o Covid, né? A gente não né? é, o é. imunológico não sabia o que, que era Isso. esse vírus.
0: É. E, então, e chega, pegou o planeta todo, né? Assim, é... E
2: pegou o planeta todo. E assim, e a gente tem uma medicina extremamente eficaz, e não adianta. É. Né? Tá, tá. Tem as medidas que podiam ter sido tomadas, mas. Vai, ia, assim, é, a quantidade de mortes no Brasil é absurda, uma uhum. parte disso ia morrer, uma parte ínfima, sempre vai morrer uhum. alguém quando começa uma epidemia, mas desse jeito, impossível Sim. enfim. A,
1: além desse contato, uma dúvida também, explorando essa questão de doenças, né, além dessa questão, claro, do contato de patógenos, quando a gente fala de doenças relacionadas a patologias mais crônicas, por exemplo, diabetes, câncer e tudo mais, qual a influência genética, assim, não, não que tenha um determinismo genético, né, mas essa questão de probabilidade, quanto que é a, a o fator genético ele aumenta a probabilidade existe já essa esse, essa, esse número pelo menos e
0: para as populações relação, também
1: de tipo
2: é. dessa
0: diferenciação populacional no Brasil
2: em relação a diabetes ou pressão alta ou obesidade a gente sabe que esses genes né que foram selecionados para normalmente um ambiente de mais frugal o um ambiente de, de déficit nutricional, ou seja, que o indivíduo tinha que comer o mínimo e conseguir utilizar o máximo, né? Sim. Num momento de mudança, em que começa a ter muita abundância, essas pessoas vão estar, obviamente, é, vulneráveis e vão acabar desenvolvendo esses, esse tipo de, de fenótipo, né, patológico. Uh -huh. Então, assim, é uma consequência, né, também, dos hábitos culturais Sim. nutricionais que vão mudando. É, câncer é complicado, porque câncer é uma, é uma série de doenças, né, de, de de grande aplicação celular, mas o que, que a gente vê, é, na verdade, não é diretamente o desenvolvimento do câncer, mas o que sim a gente vê a diferença populacional é em relação à eficácia do tratamento, né? dele ser tá. mais tóxico em algumas populações e menos tóxico em outras. E isso é, pode ser claro. definitivo, né? Uhum. Às vezes, você vai tratar a pessoa e, e o tratamento é pior do que, às vezes, a doença ou, ou vai agir mais rápido para intoxicar essa pessoa. Então, esses cuidados, né, essa parte farmacogenômica, ela já é muito bem estabelecida. Né, que as populações, os indivíduos na verdade têm perfis diferentes que respondem de maneira distinta aos medicamentos. Uhum. E isso de certa forma vai é, ser representativo da população que ele vem, né, porque essa população tá ficou isolada há muito tempo, então ela vai ter vai ser mais frequente uma população que outra. Isso é bem importante, né? E é um para mim né nesse boom de, de de genômica é uma das características mais importantes disso, porque a gente começa a pensar numa medicina que tá vendo o indivíduo e que ela vai acabar, se, ela, se, se as medicações começarem a ser ajustadas ao metabolismo dessas pessoas, vai ser Sim. muito menos oneroso o sistema de saúde. Sim. Porque tu vai ter menos reação adversa, tu vai ter menos problemas, os tratamentos vão poder ser mais rápidos. Então, isso é importante, Sim. né? Isso é relativamente importante.
0: É, a medicina, você importar, né? uma medicina de precisão de fora, né? de um, de um Que foi feita com base na genética populacional, Europa, por exemplo, e você importa isso sem adaptar né, ao, ao, a, a genética local, você pode né, ter muito mais problema do que solução né, nesse processo. Então, acho que... É.
2: Tudo é feito para o europeu, ah. essa é a verdade. É, a base não de dados é inicial sempre
0: foi essa,
2: né? De, não é só a base de dados, é a população de interesse e é a população uhum. que tem poder aquisitivo. Sim. Sim. Então, infelizmente, é uma realidade. Né? Agora, claro, os asiáticos estão crescendo de maneira absurda, mas, infelizmente, é, tu vai ter alguma coisa voltada à população africana, por exemplo. Embora eles sejam afetados largamente por HIV, né, sejam soropositivos com uma variante que é diferente da variante europeia, os tratamentos não focam normalmente na população africana, então, assim, é também uma questão de democratizar, né? De fazer drogas que sejam mais específicas, de fazer, de olhar a diversidade e atacar essa diversidade como um todo. Uhum. Assim, né? eu acho que na América isso faz muito sentido pela miscigenação, porque a gente não quando Sim. tu é médico que está no consultório tu, ou qualquer situação dessa, não sabe quem vai entrar pela porta, né? Uhum. E a cor de pele não quer dizer muita coisa às vezes. Então eu acho que é, é, que é importante isso, a gente olhar a diversidade e, e tratar ela de maneira positiva. Uhum. e que gere benefícios para todos. Não adianta, uhum. não adianta fazer um apartheid genômico ou alguma Sim. coisa do tipo, assim ou, ou médico que tipo, vai estar tratando uma população, tem que tratar todo mundo, tem que Sim. tratar a diversidade e isso tem que ser usado para diminuir é, reações adversas, diminuir custos, diminuir tudo. Acho, acho que é por aí o caminho. Né? A gente Sim. tem que conhecer. É, chega de ficar olhando todos como se fossem iguais, todos como se fossem um modelo... Eurocentro, que uhum. né? tem que ser uma coisa mais generalizada. Então, uma, outra, uma
0: última pergunta: seria sobre a comunicação entre banco de dados? Uh, assim, como é que é o acesso para vocês, por exemplo, nesse nesse universo científico de acesso a dados genéticos de outras populações para fazer esse cruzamento? É uma coisa? É um banco de dados? Uh, compartilhado entre cientistas, como é que funciona isso? Ou até mesmo o, o trabalho de vocês, isso vai ser. Esse banco de dados vai estar disponível para as empresas também poderem. Se, hoje a gente está tá nesse boom também desses. desses uh, que vem o Cotonet, você, você faz a, a, a coleta e faz a análise do seu DNA e, e genealogia e tudo mais. É, esses dados eles se comunicam por onde, assim? Os dados seus se comunicam com um dado internacional? Eles vão estar tá nessa base de dados que essas empresas usam também? Como é que funciona isso?
2: Existem bancos públicos, como o Mil Genomas, por exemplo, e como é, alguns outros do HGDP, que assim, são bancos que os genomas estão lá, tá? E aí vocês podem ter acesso tanto ao genoma, mesmo a sequência de DNA, como as frequências das mutações em cada população, então, é, esses bancos são normalmente só, só, só não tem informação médica, só vai ter informação do DNA mesmo, e não são muitos que tem aí nessa né, disponibilidade a maioria dos, dos, dos dados são compartilhados, eles ficam em bancos de acesso restrito,
3: uhum.
2: em que um pesquisador pede acesso para usar os dados, que é o que uhum. normalmente a gente faz. Tá? Então, é, os, os médicos normalmente são assim, os dados ficam lá, porque também tem, tem informação fenotípica, tem um monte de informação que não é simples tu ser, ser liberado, existem restrições éticas. Também. Uhum. Mas não é difícil conseguir acesso desde que tu, tu faça toda a documentação. Tá. É, no nosso caso, específico do DNA do Brasil, o banco ele vai ser disponível para toda a comunidade. É, a gente está gerando uma plataforma para dar os dados de frequência de mutação, tipo, ver, comparando as população, a população do Brasil com o resto do mundo. Uhum. Então, isso vai ser de livre acesso. Para baixar a sequência, ou seja, para ter acesso ao dado bruto, é, a gente vai fazer under request, ou seja, a pessoa vai ter que pedir, simplesmente por quê? porque tem dado fenotípico e não dá. isso é difícil, e também porque. É, a gente tem que ter um pouco de controle do que está sendo feito com essas amostras, porque existe um comitê de ética que aprovou para certos tipos de estudo e isso tem que ser sempre considerado. Né? É, você tem que pensar que qualquer pessoa que doou o DNA para esse projeto, em qualquer momento pode dizer que quer tirar a amostra de lá. Ah. Né? Então, isso... isso é, é Por isso, o cuidado, porque são muitos dados. Mas a nossa ideia é disponibilizar para toda a comunidade científica brasileira num primeiro momento, para fazer o que quiserem assim, uhum. em termos de estudo e depois abrir para o internacional nos dá um corpo de vantagem, digamos. <risos> vantagem
0: competitiva.
2: Ah, claro, porque. É não lógico, tem, lógico, lógico, né, sim. A... É assim que funciona. Em relação, em relação ao que tu perguntaste, se esses dados podem ser utilizados por essas plataformas de ancestralidade, uhum. via de regra, dá esse, todos esses dados que são usados com, em estudos é, populacionais ou médicos, eles têm uma cláusula que diz que não pode ser usado para nada comercial. Tá como é, seria usado para fins comerciais, não seria o um indicado. Uhum. Né? Porque é, tem que pensar na situação de que aquela pessoa te doou uma amostra para fazer um estudo Sim. médico ou profissional e em algum momento alguém vai estar tá ganhando dinheiro em cima disso. E uhum. esse dinheiro não reverte para aquelas pessoas, de uhum. nenhuma maneira. Então, nesse sentido, é complicado. Normalmente, o que eles usam são os bancos públicos, e, no caso de empresas realmente grandes, como o 23andMe, eles já têm um banco deles. Porque eles têm tanta amostra de tanta gente que eles já conseguem formar o banco deles. Uhum. Né? Mas isso, assim, eu não lembro é, de... Todas as vezes que eu pedi acesso a dados, sempre tem essa cláusula de uso não comercial. Né? Porque, assim, aquela coisa, se for comercial... Como é que tu explica uhum. para aquela população lá quilombola que tem alguém ganhando 100 dólares para cada teste e esse dinheiro não está sendo revertido de nenhuma maneira para aquela comunidade, né? comunidade? Essas questões são, 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 são difíceis e, e os comitês de ética eles fazem essa previsão já. Uhum. Né, de que Uma coisa é ciência, desenvolvimento científico, outra coisa é... É isso, e se, essas, se esses bancos querem ter um banco próprio, normalmente eles constroem uhum. né, com, com amostras próprias. É o que feito. A questão a ética fez... de uso de, de dado é, é, é muito complicada. Porque... É ainda mais
0: de dado genético, né, individual. É, né? é, um é.
2: não, porque, porque antes a gente pensava assim, eram dados os dados médicos eram dados muito é, pequenos. Agora, um genoma tem tanta informação. É. E a pessoa pode te, te dar uma amostra para fazer um estudo de diabetes, aí tu acha uma mutação e tu tem que formar a pessoa caso tu ache algum desses achados incidentais. Então, uhum. é muito complicado, né? Uhum. Os dados são seguros, eu acho que se a gente consegue, né? Os dados são mantidos sempre de maneira segura, porque eles são fragmentados. E como o dado é muito grande, dificilmente alguém conseguiria ter acesso a esse dado e fazer algo... Porque ele é tão grande que tu precisaria de um geneticista e de um bioinformato para fazer isso. Entendi. Ou de uma pessoa que tivesse essas duas. Então, não é qualquer hacker que vai quebrar um dado desse. É muito difícil. Uhum. Mas tem os outros... É... Tem os outros danos que podem é, acontecer, simplesmente para essas amostras serem usadas de maneira, esse dado ser usado de maneira inadequada, né? Sim. Acho que isso, isso é uma preocupação. E talvez por isso a questão das empresas não. Porque é. o Tentry Trend por exemplo, eu fiz o Tent uns anos atrás e ele sempre me manda atualização do, do, do é. ética, perguntando se eu estou de acordo, se eu então vou fazer. Se, tal, é.
0: No banco de dados deles. É, nós tem uns bancos de dados os... abertos, né? Para vocês. My
1: cruzar. heritage. My heritage, né, é, mas daí
2: tu, tu cruza, né, é um pouco diferente Isso. e aí, e é a amostra de frequência né? ninguém tá pegando o teu dado bruto, e sim. é uma coisa completamente diferente, é quando a gente tá falando assim, ah, eu vou passar esse dado para uma empresa fazer alguma coisa, tu não tá passando esse dado aí, tu tá passando uhum. um, o dado inteiro, uhum. e aí é, é outra situação, né, é, ah, outra, sim. é outra coisa.
1: Legal, tá e para finalizar, é, você teria indicado indicar os um sites, canais de vídeos, pela pesquisa que eu vi que você tem um blog, né, que você também faz o alguns textos, livro né? livros também, livros, para os nossos ouvintes dessa temática?
2: É, eu acho, o darwiniano a gente tem tentado né, é, atacar aí os nossos problemas é. científicos de diferentes maneiras, digamos assim, desde evolução, evolução geral, passando por evolução humana, é, questão da ciência e criacionismo. Sim. Eu acho que são textos, é uma boa equipe, são interdisciplinar dentro né, dessas ciências biológicas e que tem contribuído bastante em relação aos livros, especificamente de evolução humana e, e da parte de genética, eu, eu gosto muito dos livros do, do Adam Rutherford, que ele tem, eu acho que ele deve ter dois ou três já traduzidos para o português, é, de história humana, ele já coloca os dados de DNA uhum. junto, ele é muito crítico, né? Ele tem um até que não, não, não tem traduzido ainda, mas é como argumentar com o racista. E é muito bom o livro. Ele tem enfim, eu espero que seja traduzido logo, porque é, são realmente livros muito bons. Legal. É, esses são os que eu tenho que eu acho que, que, que são mais abrangentes, né? Que, tu que já tem uma parte genética e já tem é, uma parte de história. É, são esses. esses. Tá. Bacana. são Beleza. mais gráficos para público. Tá. Vamos, tá vamos, a gente vai
0: listar e deixar no, ah, na descrição. Ah, e do a pesquisa, episódio.
2: eu acho que a pesquisa FAPESP é uma boa revista de divulgação também.
0: Tá. Legal. Vamos colocar, colocar tudo na descrição do episódio. Se eu
2: lembrar, eu lembro. Se eu lembrar de alguma
0: coisa. E é, manda para a gente, a gente coloca na, na descrição é. depois.
2: É porque é difícil, viu? A quantidade de coisa ruim tem é incrível.
0: Sim. <risos> <risos> é.
2: Aquele <risos> Sapiens lá é um livro que eu achei terrível.
0: É mesmo, não gosto dele.
2: Não, porque mas, que, assim, eu, ah. eu acho ele um livro meio. mistura muita coisa. Uh -huh. muito, muito muito geral, assim. Parece uma autoajuda evolutiva, uma coisa meio. não sei. Aham. Uh -huh. <risos> mas assim, faltam livros eu acho, né, ainda nessa é, nessa hora que a gente está vivendo aqui, de por isso que eu do, os Hunterford acho bom, porque ele consegue pegar a parte antropológica social, a parte da genética e formal. Um,
3: uhum.
2: um argumento bom, né? Que eu acho que isso é importante. Legal. Né? Mas é difícil.
1: Foi muito bom, tá? Muito obrigado mais uma vez. Eu que
2: agradeço.
1: Então é isso, pessoal. A
0: gente fica por aqui. Obrigado quem ouviu até o final. Gostou do conteúdo? Compartilhe nas redes aí para ajudar a gente. E até a próxima. Valeu, pessoal. Chao, chao. Chao.